0: Fala pessoal, começando mais um podcast do Por Trás da Mask e hoje nós estamos aqui para cravar e não só prever, os donos de todos os prêmios do final da temporada e principalmente o MVP desse ano. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Gabriel Zani aqui mais uma vez com o Iago e com o Flash. E hoje a gente vai aqui usar uma espécie de margem de erro. A gente pode pode falar assim, margem de erro aí do ibope de repente, porque a gente sabe que a gente vai atirar aqui e não vai acertar exatamente ali. Então a margem de erro tem que ser aquela margem do ibope, aquela margem grande, aquela coisa que não diz nada, né? Mas a gente vai acertar todos os ganhadores de todos os prêmios do final. Da temporada, tenho certeza, e eu espero que vocês não tenham botado ninguém iguais aos meus, porque o meu é gabarito, em Flash, já vou avisando.
1: Ah, e é bom porque a gente efetivamente não
0: conversou sobre os nossos palpites, né? Isso é demais. Então vai ser surpresa, vai ser ao vivão mesmo. E foi algo que a gente combinou que ia fazer, que a gente montou aqui a pá, não, vamos falar disso, vamos falar disso, pai e tal, e então, ó. Cada um faz o seu, ninguém fala nada pra ninguém, deixa rolar e vamos ver como é que vai rolar isso na hora do podcast. Então, a gente pode ter botado aqui os mesmos nomes. Pode ter cada um botado um nome, a gente realmente não tem ideia do que o outro botou. Iago, você tem alguma surpresa aí? Você promete cenas... Cenas não, né? No caso, áudios. <risos> áudios <risos> fortes aí pra galera? Sentimentos fortes?
2: Rapaz, ó, tava conversando com o Flash antes aqui. Eu tô falando que hoje eu vim Ousado e Alegre, no pique e... Thiaguinho e Neymar. Então, acredito que vão ter nomes aí que a galera não tá esperando mas que podem vir como surpresa aí, com galera que tá correndo por fora aí, os caras que não estão sendo tão
0: visados, mas pode buscar um prêmiozinho aí no final da temporada. <risos> eu quero saber que prêmio é esse que terá gente que não é visado, eu tô ansioso pra saber o que, que você votou, mas vamos começar então já essa discussão, sem mais delongas, porque afinal temos muitos prêmios pra falar aqui, a gente vai falar de MVP, vai falar de jogador ofensivo do ano, jogador defensivo do ano, Comeback Player of the Year, que é um prêmio que pouca gente conhece e pouca gente entende bem o que é o Comeback Player of the Year. Vamos falar de coach do ano e rooks ofensivos e defensivos, que ser os calouros de destaque aí nessa próxima temporada. Qual vai ser o primeiro que a gente vai falar aqui? Flash, diz pra gente aí por onde a gente vai começar.
1: Ah, vamos começar aí especulando, né? Falar dos calouros. A gente fez aí um especial sobre o draft, depois a gente fez um especial prevendo os times da temporada. Então acho que nada mais justo aí do que a gente prever o que, que vai ser a temporada aí, provavelmente reduzida, né? Falando de Covid, mas a temporada reduzida desses caloros aí, quem vai ser o calor ofensivo e quem vai ser o calor defensivo do ano, né?
0: É, eu acho que uma coisa que vale a gente lembrar aqui é, por exemplo, vamos começar falando então pelos caloros ofensivos do ano, Pra quem não se lembra, no ano passado, o Kyler Murray foi o calor ofensivo do ano e o Nick Bouza foi o calouro defensivo do ano. Uma curiosidade aí, como você já falou, tivemos aí as, as escolhas número 1 um, e número 2 ganhando o prêmio de caloros do ano, o que realmente não é muito comum. normalmente os times não acertam tão cheio assim nas suas piques de número 1 um ou número 2 e até porque às vezes esses caras, por serem muito bons, também são muito visados pelos times adversários que acabam tentando conter o jogo deles de alguma maneira, e eles não têm números tão expressivos, mas não foi o caso esse ano. A gente teve Kyler Murray e Nick Bolsa. E aí, falando especificamente dos calouros de ataque, os últimos vencedores do Prêmio aqui desde 2016, 2017, eles são o Dak Prescott, o Alvin Kamara, o Sacon Barkley e o Kyler Murray. Então a gente tem dois QBs, dois running backs. E uma coisa que reforça isso é que desde 2000, a gente está falando aí de 20 anos de liga praticamente, só três gente wide que não era receivers. nem nascida Exato, tem muita gente que tá ouvindo a gente aí Que não era nem nascida nessa época Só três wide receivers ganharam esse prêmio de calor do ano E eles foram o Anquan Boldin Um wide receiver que tenho certeza também Que muita gente nem viu jogar Um cara que chegou em Super Bowl Com o time do Arizona Cardinals Uma temporada sensacional Acabou sendo, é, perdendo né, pro Pittsburgh Steelers Depois jogou no Baltimore Ravens também Tivemos o Percy Harvin, que esse sim muita gente viu jogar no Super Bowl pelo Seattle Seahawks, mas não lembra dele como o Hulk do Ano lá no Minnesota Vikings com Brett Favre e companhia. E além deles, o Adele Beckham, que foi Hulk do Ano também na sua primeira temporada pelo New York Giants. Então assim, esses são os únicos receivers que ganharam, fora isso só QB e running back. Quentin Nelson, por exemplo, guarde maravilhoso, sensacional, nunca passou nem perto desse prêmio. E aí... Eu já queria saber de você, eu já quebei o White estamos falando de QBs e running backs, eu quero saber, Iago, você falou que vinha aqui com, 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 com mensagens fortes pra galera, né, com surpresas, já vamos começar com alguma surpresa, ou o seu é QB ou running back, e quem é e por quê? Rapaz, eu queria, pensei em botar o Tua, pensei
2: em lançar o Joe Burrow, mas são nomes aí que, de repente, já são esperados. quarterbacks aí, foram muito falados nesse draft, mas eu vim com dois nomes aí, no caso um ofensivo e defensivo, que foram, que saíram no segundo round. Ih, então aí, pra surpresa da galera aí, a gente viu, né, não sei se é, em 2016 o Deck Practical foi eleito, foi do quarto round, se eu não me engano, não foi o um QB, mas era um QB, né, do quarto round, o próprio Alvin Camara também não era o primeiro round, né, então assim, são um poucos jogadores, né, a gente sabe que não saíram no, nesse início, e eu vim com um jogador que acredito que vai dar um cado de alegria pro flechão. Eu vim com o Michael Pittman Jr. Aí sim. sim. Wide
0: Receiver, você Pô. tá muito ousado. Você já vai começar ousado assim? Eu não tô te entendendo? Vou começar
2: ousado. Acredito lá. TV vê o Felipe River chegando. O jogo aéreo, acredito, que vai dar um gás aí, apesar de é, o jogo corrido lá do, do, do coach, ser também. Ter, ter tido aí, o pegar o Jonathan Taylor no draft, então também vai ser muito bom, mas acredito que um time que tem Philip Rivers pode ter condições aí de ter mais de um ou dois recebedores com mais de mil jardas. Então você tem o Ty o, o Hilton de um lado, você tem o Michael Pittman do outro, então acredito que o Pittman vai conseguir dar um gás. Ele que na última temporada fez 1.275 jardas, 11 TDs, é, foi finalista do prêmio de melhor recebedor da NCAA, e ele conseguiu ser duas vezes no primeiro time da sua divisão, da Pac-12. Então, assim, é um nome que eu acredito que muitos aí, de repente, estão tá deixando um pouco de lado, né? Que não era um wide, de repente, top 5, mas eu acho que pode surpreender aí. O Leão tá comigo?
0: E principalmente pelo <risos> estilo
1: de jogo do quarterback dele, né? Isso, Exatamente. Uma coisa também que precisa ser destacada é que o Michael Pittman, em qualquer outro ano aí típico, ele seria talento de primeiro round, né? Sim, sim. Tá que como foi uma classe bizarra de wide receiver, ele acabou caindo ali, melhor pro Colts e, e tomara que seja mesmo, cara. É, aí, cai, e caiu num time bom, assim, e, e, tipo, foi um, um fit bom, né, pros dois lados. Não, exatamente, é o mesmo caso do, do, do Taylor também, né, cara? Vai cair num time que tem uma, uma linha ofensiva, que tem running back sim, sim. pra fazer rotação com ele, vai ser bacana isso daí,
0: eu não tenho dúvidas de que é uma boa escolha. Agora, não é a minha escolha. E aqui eu já vou adiantar que eu não, não, não vou fazer igual o Iago. Não vou aqui inventar um wide receiver. Porque eu gosto de ir né na, na mesmice. Eu gosto disso, eu gosto do que é igual. Eu gosto mesmo, entendeu? Eu não sou criativo igual o Iago. Não tô aqui pra apostar. Você, você é sempre <risos> diferente, rapaz. <risos> Mas agora, agora, no Hulk ofensivo do ano, eu venho com um nome que eu acho que vai ser não só um dos melhores... Hookies do ano mas também acho que vai ser um dos melhores running backs da liga esse ano que é o Clyde Edwards-Hilaire o running back de LSU que foi draftado pelo Kansas City Chiefs e vai jogar nesse time do Mahomes que vai ter alvo pra caramba. que já renovaram o dinheiro tá rolando solto em Kansas City eles estão com dinheiro aí para dar e vender eu não tô entendendo onde tá tirando tanto dinheiro mas eu sei que o Edwards-Hilaire encaixa perfeitamente no estilo de jogo de Kansas City o Andy Reid já fez comparações dele com o Brian Westbrook, e aí pra quem é mais novo, talvez não tenha visto o Westbrook jogar em Filadélfia com o Andy Reid, mas a gente sabe muito bem do que ele é capaz de fazer com um running back dinâmico, como o Hilaire e eu acho que esse cara vai ser o calor do ano. Flash, a seu palpite é QB, é running back ou é wide receiver, ou você agora vai botar um OL aqui pra gente quem dera,
1: mas eu fui, eu não tô com a ousadia do Iago não, eu fui de tua Togovailoa QB do Miami Dolphins e aí eu acho que a gente responde a gente botou uma caixa no nosso Instagram né, uma caixa de pergunta muita gente falou do tua o Lip Mota o Dipolante que o Igor Felipe o JV Farias Gomes e eu tô com os caras eu acho que o tua vai chegar no Miami Dolphins para ter um impacto imediato o time ali se reforçou muito bem e um paralelo que eu fiz, assim, eu acho que, pô, na minha previsão da temporada, Miami não fechou nem com recorde positivo, não foi pra playoff, mas eu acho que ele pode ter números aí muito parecidos com o que o Kyler Murray teve no ano passado. E se o Kyler Murray vem de um, de um novato do ano, né, eu acho que o Tua vai ter muito essa questão do impacto imediato, a melhora que ele vai fazer no time do Dolphins num primeiro momento, eu acho
0: que isso vai ser o fator determinante. Então... Temos aqui um quarterback, um running back e um wide receiver como apostas do calor ofensivo do ano. E a gente já passa para o calor defensivo do ano, que se a gente fizer esse retrospecto, assim como no ofensivo, a gente vai ter aqui Joey bolsa o Latimore, o Darius Leonard, que é linebacker do Colts, o Flash conhece muito bem, e o Nick bolsa que a gente já falou aqui. Então, os irmãos bolsa eles tiveram aí dois prêmios de calor do ano já, né? Infelizmente, o um, não não pode se dizer a mesma coisa aí da família Watt né mas a família bolsa conseguiu esses prêmios ou se pode dizer isso da família Watt não sei também agora eu fiquei na dúvida é mas acho que não não, não ganharam de Hulk é, pelo menos o, o, o TJ Watt, eu tenho certeza que não ganhou o calor do ano defensivo. E o calor defensivo, basicamente, é, uma, é, uma, é um prêmio que é decidido por números, né? A gente sabe que são jogadores que não atuam aí, literalmente, com a bola, né? E acaba que os números acabam pesando mais, no fim das contas. Aquele cara que lidera, de repente, a Liga em tackles, em sacks ou em interceptações tem enormes chances de acabar levando o prêmio, como a gente já viu acontecer nos últimos anos. E aí, Flash, se você deu o último pitaco nessa rodada anterior, eu quero que agora você abra os calouros defensivos aqui dizendo quem é a sua escolha para calouro defensivo do ano. E
1: Agão falou que os dois, as duas escolhas dele foram do segundo round, as minhas duas foram do top 10, é que né? Eu gosto. O meu palpite, <risos> o meu palpite defensivo foi o Jeff Okuda, que é o cornerback, foi pro Detroit Lions. Assim, tem aí nos o último defensive back a ganhar o, o calor defensivo do ano foi o Marshall Lattimor, né? Não tem muito tempo. E a gente tem visto aí a posição de cornerback ganhar um pouco mais de destaque. E, cara, é um palpite óbvio aqui, porque existe um motivo para ele ter saído tão alto no draft. O cara tá pronto, o cara vem de uma divisão grande, jogou contra bons wide receivers e tá numa defesa muito boa, né? Com o Matt Patricia. A defesa do Lions se reforçou e, cara, eu acho que ele vai ter um impacto ali imediato também, ele vai ser um lockdown corner e um ponto que é bem interessante que é, ele joga duas vezes contra o Aaron Rodgers e duas vezes contra o Kirk Cousins dentro da divisão. Então, isso aí pode ser, se ele faz dois jogos bons ou se ele faz é, esses quatro jogos aí, vamos supor que ele jogue muito bem, eu acho que ele se coloca num, num spotlight muito grande, né?
0: Ah, isso é uma verdade. Eu... Aí eu vou precisar concordar com você, eu acho que isso é uma coisa que a gente vê, principalmente nessas questões de calor do ano, porque como o calor não necessariamente precisa ser um jogador de tanta dominância, assim, acaba que um cara que faz mais splash plays, né, aquele cara que consegue, de repente, um retorno grande, que, pô, uma jogada marcante daquilo, daquilo outro, ele já começa a ter uma relevância grande para disputar por esses prêmios. Agora... Eu, eu, mais uma vez, vou ficar aqui numa escolha que eu considero óbvia, uma escolha que é mais fácil. Vou de novo no primeiro round. E dessa vez eu vou de Chase Young, Washington Redskins, não mais, a gente não sabe por que time ele vai jogar, não é mesmo? Mas é, a gente pode dizer que o Washington, ou que o Chase Young, ele vai ser o primeiro calouro. A, a ser draftado por um time e jogar por outro. Isso é, é, é interessante, de repente, se a gente pensar que ele nunca foi trocado, né nunca aconteceu nada com ele, na verdade, ele só foi draftado por um time, vai defender outro e vai ganhar o calor no defensivo do ano. Estou cravando aqui. Iago, se a sua escolha não foi essa, eu já te adianto que você tá equivocado.
2: Não, é, nessa eu dei uma... Acho que eu fui um pouquinho longe... <risos> é, mas eu fui de um DB também, eu quase fui no Jeff Okuda, mas eu vou até dar uma justificada nessas minhas escolhas, que eu fui muito pela questão é, do recorde dos times, né? É, apesar do ano passado você ter o Kyler Murray, né? O que é uma maneira de
0: pensar muito inteligente cá entre nós, não é mesmo?
2: Isso, é, por exemplo, apesar do Kyler Murray no passado ter sido eleito o Hulk do ano, mesmo fazer uma campanha ali de cinco vitórias e dez, um, é, dez derrotas e um empate, é, você pega os últimos anos aí é praticamente jogadores que tiveram é, campanhas positivas. É, mesmo, mesmo puxando para o lado da defesa. Então, é, e já adiantando também que, esse, que os meus jogadores aí têm muita questão de parentes na NFL. E esse também eu também fui com um jogador do segundo round, logo no início do segundo round aí, o safety que foi pro Tampa Bay Buccaneers, Antoine Wilson Jr.
0: E gostamos dele.
2: Gostamos dele. Gostamos dele, acredito que ele vai chegar Vimos o pai jogar Não, isso, isso é uma coisa que, que eu não gosto nem muito de falar quando você já... A gente
0: percebe que tá ficando velho quando essas coisas acontecem, né?
1: Exatamente Não, você <risos> falou do Percy Harvin novato Eu lembrei que eu vi o Percy Harvin jogar a carreira pois dele é. de faculdade pois inteira
0: é Isso é, é complicado também, cara
2: E chega nessa hora, você realmente... A gente não gosta nem de falar muito disso, não <risos> mas é apesar do cara ter sido draftado aí no segundo round ter sido o quarto safety né mas foram os quatro safeties que saíram muito rápidos ali foi finalista do prêmio para melhor defensor da NCA no ano passado ganhou o prêmio da divisão né o melhor DB é, foi eleito aí para o All America dos jogadores de cada posição na última temporada então assim acredito que é uma posição que o, o Buccaneers estava precisando e puxando aquela questão né? eu acredito que o Buccaneers vai fazer o um recorde positivo, se eu não me engano, que vou até conferir no meu, acho que foram 11 vitórias e 5 derrotas, se eu não me engano, isso, 11 5. e 5, então assim, acredito muito, que, muito por essa questão dos impactos do recorde e tal, e o Winfield Elno chega para uma posição que o Bucanils precisava, então acredito que é um grande nome aí que pode beliscar essa premiação, é óbvio galera. Provavelmente vai ficar pro Chase Young, as Aya Simons aí, mas eu tô, tô dando uma... Não, vai ficar,
0: eu tenho certeza que vai ficar. Tô não... dando uma ousada. <risos> E digo mais, se não ficar por Chase Young, vai ficar para Kenneth Murray, que é o linebacker de Oklahoma que foi escolhido pelo Los Angeles Chargers no primeiro round, e com certeza vai acabar com todo esse time. O Edward Wazellera, inclusive, tem grandes chances de depois que bater de frente com o Kenneth Murray, não conseguir mais se levantar do chão, porque o Kenneth Murray, afinal, usará os raios na camisa dele, e ah, você sabe como é, bate de frente com o Chargers, normalmente a gente não se dá muito bem, mas não é isso que a gente vai falar aqui agora. Bom, vamos seguir então, já tivemos aqui os três palpites de Hulk ofensivo, os três palpites de Hulk defensivo, e agora, já que a gente está falando dessa questão de quanto o recorde pesa, né, o recorde pesa para lá, o recorde pesa para cá, se tem um prêmio em que o recorde normalmente é um fator decisivo, é obviamente o técnico do ano, o coach of the year. E aí a gente se olhar para trás, a gente vai ver que o Jason Garrett ganhou esse prêmio lá em 2016, o Sean McVay, que levou seu time ao Super Bowl, ganhou esse prêmio em 2017. E aí a gente teve o um Matt Neg com uma temporada sensacional com o Chicago Bears, que acabou é, batendo na trave, literalmente. Né? E, e aí acabou que ele levou o prêmio, mas o time não foi tão longe assim. E na última temporada tivemos o John Harbour, é, vencedor desse prêmio de coach do ano. E aí, já que cada um começou uma aí, agora é minha vez de começar. E no curso do ano, cara, eu vou ser sincero com vocês, eu acho que a gente tem muitas opções interessantes, Entre elas aí a gente pode falar do Bruce Arians, que tem um... um Ken... Um, um Ken Milton. ah, como é que eu já tô perdido. Um Bruce Arians, que tem um Tom Brady, é, meio que renovado aí, né, pra gente ver o que, que vai acontecer. A gente tem esse Kyle Shanahan aí, com o time do Foreign Affairs, que chegou no Super Bowl, não conseguiu ganhar nada, enfim, mas, né, vai voltar aí. A gente, obviamente, tem o Andy Reid, que tem tudo pra levar esse prêmio. Tem John Harbour, enfim, tem Pete Carroll também, mas a, a verdade da verdade é que aqui é onde eu começo a ousar e eu vou dizer para vocês que o técnico do ano será Sean McDermott, head coach do Buffalo Bills, que vai levar esse time ao título de divisão depois de tantos anos e esse time vai ganhar jogos nos playoffs, não sei se um, não sei se dois, não acho que vai ganhar Super Bowl. Mas esse time, esse time vai longe, e o Shano McDermott, pra mim, vai ser o post do ano. E é aqui que eu começo a ser ousado, me segura. Opa! Ai, eu gostei dessa ousadinha. Acho que você mandou bem, inclusive. Não, foi bem, foi bem. A, agradeço pelos elogios à ousadia, mas eu sei também que vocês não têm... Não, ninguém, eu também eu levo tanta fé assim no Shamax McDermott. Mas <risos> vamos ver, vamos ver, vamos esperar para o que acontece. A, a,
2: antes do Kenilton assinar, a gente botava... Acho que todo mundo botou o Buffalo Bills para ganhar a
0: divisão, né? Sim, sim, eu previ também. Todo mundo. E tem uma Isso. coisa... <risos> e, e, uh, eu queria saber da opinião de vocês dois, não em relação ao Shamax McDermott, mas em relação em quem vocês acham aí que vai ser o verdadeiro vencedor dessa... desse treino de Hulk do ano, porque o Sean McDermott, eu não sei se vocês... o é que não, rapaz. Técnico. técnico do ano, exatamente. E eu não sei se vocês estão familiarizados com a história do Sean McDermott, mas ele era coordenador defensivo do Carolina Panthers entre 2011 e 2016. Então, se tem alguém que conhece as fraquezas do K-Milton, é este homem, e eu garanto que ele vai parar o Camilton nos dois jogos contra ele. Pode anotar. Aí. Eu fui muito pela mesma
1: métrica que você usou assim eu coloquei o Pete Carroll do Seattle Seahawks Boa. eu acho interessante o seguinte, você falou o recorde importa muito, mas eu acho que também é muito levado em conta o que o cara faz com as peças que ele tem porque você vê muito isso quanto ele revolucionou o, o, o jogo naquele ano o próprio caso do, do John Harbaugh nesse último ano, né? o cara teve formação com dois quarterbacks e tipo, ele inventou muito e, viu, e o time foi longe e nessa, cara, eu acho que não tem melhor pra exemplificar do que o Pete Carroll, que é um cara que desde USC aí sempre teve times bons, teve talentos que iam saindo, entrando e se renovando e mantendo ali o time sempre competitivo e pô, DK Metcalf aí indo pra uma segunda temporada agora jogo corrido reforçado Russell Wilson um pouquinho melhor protegido, bicho o céu
0: é o limite pro, pro Seattle Seahawks com esse cara Concordo com você, concordo com você, e inclusive recentemente eu ouvi um, um podcast do Pete Carroll conversando com o um psicólogo, né, do Seattle Seahawks, que é um cara que trabalha com eles há muito tempo já, e eles fazem um trabalho de treinamento mental com o elenco do Seattle Seahawks já há alguns anos, que é uma parada fora de série, e eu sinceramente acredito que esse seja um dos motivos aí, entre aspas, obscuros, mas não obscuros, né, na verdade não conhecidos pelo grande público, que leva esse time a ter o sucesso que tem por anos repetidos e repetidos, está sempre chegando aos playoffs, mesmo com times, entre aspas, aí, meia boca, a gente vê sempre o Seahawks chegando, independentemente do que aconteça. Thiago, pitch quer os de um lado, chama a do outro e você vai para onde? Rapaz, eu vou continuar na NFC
2: e continuo na mesma divisão do Seattle, mas eu vou com o coach do Arizona Cardinals, Cliff Kingsbury. Gostei dono de uma bela casa, né? Pô, na casa dele é bizarro. Eu só queria aquela sala, só isso. <risos> era suficiente, não mais era nada suficiente. Não. <risos> não, já tá bom, já. <risos> é, bom, o cara no, foi o primeiro ano dele no ano passado, né? E conseguiu o recorde de 5 vitórias, 10 derrotas e um empate. E acredito que o nos fez uma das melhores é, pré-temporadas aí em questão de draft, de free agency... Então o time vai chegar voando né? E é, no nosso, no, na, minha, na minha projeção né? Eu botei os três times da NFC é, West ali passando Seattle, Finales e Arizona Então como vai sair de um recorde 5-10-1 Um recorde 10-6 é, Eu acho que isso vai pesar um bocado Para escolher o Cliff Kingsbury Para ser o coach do ano Então eu acredito que ele Briga para esse prêmio aí
0: então temos Cliff Kingsbury, Sean McDermott e Carroll. E aí já passamos direto pro Comeback Player of the Year. O Iago levantou a bola aí do Ken Milton, que tem uma grande chance aí de ser o Comeback Player of the Year. E aí, Iago, já que você falou por último agora e você levantou a bola do Ken Milton, eu quero saber se é ele ou não o seu Comeback Player of the Year desse próximo ano. Pô,
2: é o prêmio que tá faltando pro cara. É verdade. <risos> é o Ken Milton, ganhador do Heisman, ganhador do prêmio de... Hulk ofensivo do ano, ganhador do MVP e agora vai ser o comeback playoff the year. Não sei se é um prêmio tão legal assim de ganhar, né? Porque quer dizer que no ano anterior você foi mal, mas é, quer dizer que você deu a volta por cima. Então, é, acredito que o Newton aí, chegando no, no time do Patriots vai ter um grande peso, né? A gente já fez o, o, o podcast com o Golinho, o Golinho também falou muito bem do Ken Newton, da chegada do Ken Newton. Então acredito que muda muito esse patamar, essa palavra que tá muito em alta agora, do Patriots, né? E acredito que ele vai ser um dos grandes aí pra é, brigar pra esse prêmio de comeback player do, do ano, batendo aí 4 mil jardas lançados. Vamos ver um novo Ken Newton.
0: Caralho, gostei. Cravou a estatística e tudo já. Porra, vamos ver um novo Ken Newton. Caraca, é ele, é isso. É esse, esse aí é pai de Ná. E é a Gilson, pai de Ná. Esse você pode me cobrar no final do ano Gostei, eu vou anotar e vou cobrar Flash, pra onde você correu no Comeback Player of the Year? Conta pra gente
1: Pô, gabarito, né? A minha sintonia com o Iago não é de hoje Boa. E também é a sintonia com o João Lacave Que nos mandou uma mensagem botando voto dele No Cam Newton Cara, eu acho que é um ano dele pra perder assim. Tem tudo pra dar muito certo Tá num, esquema, num sistema ofensivo legal Mas Uma coisa que é importante ter no radar também Gronkowski É um cara que a imprensa adora, que a torcida adora. Eu acho que ele não precisa... Já ganhou uma vez também, né? Yeah, e ele não precisa fazer muito pra pessoal criar essa hype, né? Então, acho que vale botar aí também no, no radarzinho. Mas o meu voto é no Ken Milton e eu tô com o Iago, que
0: eu acho que ele chega aí 4 mil jardas, mais ou menos. É, eu vou com dois underdogs aqui. E quando eu falo underdogs, é simplesmente porque eles não são quarterbacks, né? Não são aí essa, essas... É, quarterbacks e running backs normalmente, né, que são as posições que tem mais chances de levar esses prêmios, a gente sabe disso, mas eu vou com um jogador de defesa, eu vou de safety, eu vou de Daring James do Los Angeles Chargers, principalmente porque a gente sabe que o Daring James saudável, ele... é, eu não tenho nem muito o que falar, o Daring James saudável, ele é absurdamente fora de série, é um jogador sensacional. E eu tenho certeza que se ele jogar da semana 1 à semana 17, só com uma semanazinha de folga, ele vai ser o Comeback Player of the Year, porque ele é bom demais. E eu vou falar um outro nome aqui, que não é a minha opinião que vai ganhar, já falei, é o Darren James, não vou mexer nisso, mas um outro nome, como o Flash falou do Gronk, aí eu acho que pra gente ter no radar, é o AJ Green. O AJ Green não jogou nada na temporada passada, contusão, a gente não sabe, claro, como ele vai voltar. Mas se ele voltar saudável, ele tem um QB calor, um QB calor que vai com certeza confiar muitas bolas 50-50 nele, vai jogar essa bola pro alto e o AJ Green pode facilmente passar das 1.200, 1.300 jardas, talvez 10 TDs, e se ele fizer isso, ele vai levar esse caneco do comeback player of the day. Mas enfim, demos os nossos palpites e chegamos agora nas três principais, jogador defensivo, ofensivo, e MVP. E aí, o ofensivo e o MVP, eu acho que a gente pode até, talvez, botar no mesmo pacote ali, porque a gente sabe que, no fim das contas, o MVP acaba sendo um prêmio aí do, do quarterback, né? A gente, durante todos esses anos, tem visto muito isso, mas antes de chegar lá, vamos falar do jogador de defesa do ano. Defensive Player of the Year, que é um prêmio, digamos assim, um pouco randômico, né? Todas as posições já ganharam basicamente esse prêmio. Estamos falando aí de Ed Rusher, de... É, Jogadores jogam no meio da linha de defesa, linebackers, safeties, corner, todo mundo. Mas ultimamente a gente vê uma tendência aí ao prêmio ir para aqueles SEC leaders. A gente tá falando aí do Khalil Mack, do Aaron Donald, do próprio J.J. JJ Watt, salvo algum jogador extremamente dominante em alguma outra posição, como a gente viu mais antigamente o Paul Amalo e, mais recentemente, o Luke Kilkelly e, no ano passado, o Stephon Gilmore. E aí, eu já vou chegar de cara dando meu palpite se ele foi o Hulk do ano, ano passado, esse ano ele vai ser o jogador defensivo do ano e é o Nick Bolsa que esse ano vai simplesmente acabar com todas as linhas ofensivas e quarterbacks da NFC Oeste vai sacar todo mundo e, meu amigo, segura o Nick Bolsa que ele vem brabo. Vai ganhar o um prêmio antes do irmão, né? Vai ganhar o um prêmio antes do irmão, principalmente porque <risos> cá entre nós o irmão dele é muito bom, mas ele é um pouquinho melhor que o irmão dele, né? Não é. vamos, não estamos aqui pra mentir. <risos> né? E aí, Iago, você acha que o Joey Bolsa tem chance de tirar o prêmio do irmão? Quem vai tirar esse prêmio dele? Não, vou te falar
2: que eu fiquei muito inclinado a escolher o Nick Bolsa quase coloquei, porque a última temporada ele foi muito bizarro, mas se a gente tá falando de irmãos, eu vou com o irmão também, e vou com TJ Watt. Gostei. Do defensive end aí do Steelers, é, um cara que é bizarro, foi líder em famos na, na última temporada da NFL, teve 36 hits no QB, 14 e meios, e esses últimos dois anos sendo pro-baller, então eu acho que tá começando a gente ter uma passagem de bastão aí, dos irmãos Watts. É, a gente não pode falar isso do, dos irmãos Bouza, porque o, o Joy Bowza ainda é novo ainda, né? Então pode, de repente, correr atrás ainda. Mas acredito que tá tendo essa passagem de bastão do DJ Watts pro TJ Watts. Podemos ver, de repente,
0: um, uma nova hierarquia aí, né? Mas é uma família dominante, né, NFL, né, De repente aí, vai, vai, que, vai que o TJ Watts ganha mais dois, três prêmios desse, aí ia ser brincadeira também, né? Ia ser complicado brigar com essa família. Agora, Flash. Nick Bowles, então, eu fui de Ed Rusher. O Iago, TJ Watt foi de Ed Rusher. Você vai de Ed Rusher também? Você vai, de repente, de um Aaron Donald? Você vai de algum linebacker, <risos> algum DB? Como é que vai ser essa brincadeira? Cara,
1: nessa categoria aí, em especial, eu fui olhar como que tava o site de aposta, né? Porque tem as apostas disso.
0: Isso, e as apostas sempre ajudam a gente a entender quem que a galera tá acreditando,
1: né? Pois é, e aí assim, tanto o JJ Watt quanto o TJ Watt estão no top 5. Quem tá liderando atualmente é o Aaron Donald, o único DB que tem ali no meio é o Stephon Gilmer que eu não acho que vá conseguir repetir a temporada que fez no ano passado eu tô com o Iagão, meu voto também foi no TJ Watch, e aí eu, por que que eu coloquei isso? Eu acho que também tem uma questão aí de ano decisivo de contrato né? ele é um cara que se mostrou ele entrou na NFL tipo Ed Rusher hoje ele é um cara que faz muito mais do que isso, é um cara que já se mostrou Dropando em marcação muito bem, caindo em zona, parando corrida. Então, ele se mostrou um cara muito completo, num esquema defensivo muito bom. E eu acho que esse ponto de ser o ano decisivo para renovação de contrato, a gente sabe que isso motiva muito o jogador também, né? Então, assim, tá vendo aí? Quando a gente tá gravando isso, o Miles Garrett acabou de assinar uma renovação
0: bizarramente alta, né? O... 25 milhões por ano, não é isso? Ele pode é. ganhar, pode chegar. Sempre é pouco, né, total?
1: E aí, eu acho que isso começa a botar um pouco o. o definir o sarrafo pra esses caras, né? Que é o caso do Jay por exemplo, que, que tá aí já pensando numa renovação antes do free agent. É. O próprio Joy Bouza também, né? Que... Exato. E o Nick Bouza também, né? Que não vai querer chegar no quinto ano de contrato pra negociar isso. É. Exatamente.
0: O quanto antes melhor, até porque ele pode negociar algo aí, de repente com mais valor para o futuro quanto antes ele conseguir isso. Então, palpites para o jogador defensivo do ano dados, chegamos agora no jogador ofensivo do ano e no MVP. E aí eu vou aproveitar para comentar dos dois aqui de uma vez só, porque a gente tem aqui o prêmio de jogador ofensivo do ano, basicamente quem leva, como alguns outros prêmios ofensivos que a gente já falou, QB e running back. Os únicos wide receivers a ganhar o um prêmio na história, não estamos falando do ano 2000 nem nada disso, Estamos falando da história. São dois wide receivers que levaram o jogador ofensivo do ano. E esses caras são Jerry Rice, que levou esse prêmio duas vezes e nunca foi MVP. Perdeu uma vez para o John Elway e uma vez para o Emmitt Smith. E no último ano a gente teve o Michael Thomas, o wide receiver do Saints, levando o prêmio de jogador ofensivo do ano. E aí se a gente pensa no MVP, a gente vai olhar e falar, de repente o MVP, pô, não, peraí. Ah, porque Bay Running Back ganhou o jogador ofensivo do ano, o MVP tem que ter tido algum wide receiver. Não. Não, simplesmente. Desde 2001, só, inclusive, não só não tem QB, não, não tem o Adjetivos, como praticamente não tem running backs. Se a gente olhar o prêmio desde 2001, só três caras não QBs ganharam o prêmio de MVP. A gente tá falando de Shaun Alexander, a gente tá falando de lá Tomlinson e a gente tá falando de Adrian Peterson. E para isso, esses caras tiveram que fazer temporadas médias aí de 1.800 jardas terrestres, e mais, no caso do Sean Alexander e do Tomlinson, 27, 28 TDs corridos, o que hoje é praticamente inimaginável nesse cenário da NFL. E o Adrian Peterson, quando ganhou em 2012, teve mais de 2 mil jardas e 12 TDs corridos. Então, assim, nem o Chris Johnson, quando teve aquela temporada de 2 mil jardas lá atrás em 2000 e alguma coisa, levou o MVP. Naquele ano ele perdeu para o Peyton Manning, que teve um recorde de 14-2 com o Colts, lançou para mais de 4.500 jardas, enfim. Muito claro que normalmente esses dois prêmios acabam sendo aí QB-QB ou qb running back. a chance disso acontecer é imensa. E com isso tudo em mente, eu quero saber de você primeiro, Flash, quem são seus palpites para MVP e jogador ofensivo do ano?
1: Então, vamos lá. Eu segui um pouco a, a, a regra aí do running back QB, mas também depois no final vou até falar porque eu fiz um palpite ousado, qual seria meu MVP saindo dessas categorias. O meu ofensivo, eu coloquei o Christian McCaffrey, é um palpite meio óbvio aí também, running back do Carolina Panthers, cara que acabou de assinar uma mega renovação, mudou o esquema ofensivo do Carolina Panthers, vai mudar né o Matt Hill, entrou, mudou o quarterback titular que agora é o Ted Bridgewater, a gente é muito fã, a gente não esconde isso aqui no podcast é,
0: e eu acho não, que é não esconde
1: Sim. <risos> se você já jogou Madden na sua vida, você sabe que a máxima de qualquer time bem sucedido é bote a bola na mão dos seus playmakers, e meu amigo o Christian McCaffrey é o playmaker da NFL o cara não é só... Um... E vamos combinar que o time de Carolina não tem muitos outros playmakers, né? Exato, porque por exemplo, ele não só é o melhor nome no jogo corrido, como ele também é o melhor nome no jogo aéreo então assim, eu acho que ele <risos> vai ser muito acionado vai ser muito requisitado e o estilo de jogo que a gente sabe que o Bridgewater faz, que o Matt Hill deve dar uma adaptada pra isso deve usar muito, cara, então eu acho que ele vai ter um, um salto aí ainda maior do que ele já tem apresentado nos últimos anos já pulo pro
0: meu MVP? Não, não pulo pro seu MVP ainda, Iago. Eu quero perguntar para você agora, o jogador ofensivo do ano, o Flash foi de Christian McCaffrey, eu quero saber de você quem vai ser esse cara. Ó,
2: oh, gostei muito do McCaffrey. É, e eu vou falar, eu, eu segui esse padrão aí de escolher também o QB e o, e o running back, mas eu vou falar aí do running back também e o Beck, que tá aí um degrauzinho abaixo do McCaffrey, que é o Derek Henry, aí eu fui um pouco ousado também nessa escolha gostei, mas eu
0: gostei, gostei, é. gostei eu
2: gosto de outro dia acredito também que é muito por essa questão do seu, seu último ano de contrato, e a gente viu uma notícia aí que é provável que ele e o Titus não vão assinar um contrato longo é, nessa causa que se encerra dia 15, né, perdão, galera, se assim, a gente tá soltando é, pós
0: o, esse, o fechamento, pós né. Pós a cláusula encerrar, que é o que provavelmente vai acontecer, estamos gravando no isso, dia 14, isso. enfim.
2: Então é possível que ele ainda não assinou esse contrato longo, mas caso ele é assine, então eu acredito que a galera do Titans vai ficar um pouco mais feliz. <risos> mas o, o Derek Henry, né, eu, é muito do que o Zani falou da questão dos Johnny backs ganharem esses prêmios por ter conseguido muitas jardas. Então se a gente pegar o Derek Henry aí, Ano passado ele teve 1.540 jardas, 16 TDs corridos, então é um número muito alto. Isso que ele jogou 15 jogos. Então, assim, teve um jogo a menos. Então, acredito que ele se mantenha saudável jogando todos os jogos. Ele pode chegar aí, de repente, a quase mil jardas e, de repente, fazer mais 18, de repente, TDs aí. Então, e sendo seu último ano, acredito que ele vai querer mostrar um serviço para caso não fique no Titans, de repente, um outro time... É, é, oferecer um contrato grande pra ele e tal, e é um jogador que a gente sabe que ele tem grande potencial na NFL, então a minha, minha escolha pra ofensivo do ano, e de repente a questão da MVP se fosse um running back seria isso e só pra deixar uma curiosidade aqui, né, acho que a galera que gosta de jogar Madden, tá vendo que nesses últimos dias eles estão saindo os ratings de cada jogador, né saiu tá do QB, que eu Mahomes é o QB que tem 99. O running back, né? Que saiu agora que o McCaffrey é né, o rate 99. Mas saiu que o Derrick Henry tem 93 de break tackle. Ele é o terceiro running back no quesito
0: break tackle, que eu acho que é meio bizarro. O que, o que é um absurdo, né? Ele deveria eu ser 99, é no mínimo, que está 102.
2: Porque, Não. vamos combinar. Porra. É, eu acho que ele tinha que quebrar o Madden Igual, não sei se vocês lembram Do Devin Hester Ele era o único jogador que tinha 100 de speed né? No Play 2 Isso
0: aí, <risos> isso, isso é um comentário bem raiz Eu é. não sei se todos os nossos ouvintes São tão raízes assim pra jogar um Madden No Play 2 Um Devin Hester de 100 de speed <risos> Mas <risos> é, O Henry é... tinha que
2: ter 100 de break tackle Pelo menos <risos> <mesmo.
0: risos> Exatamente, eu concordo contigo aí e eu, como já disse aqui nesse podcast algumas vezes eu fui ousado, mas na maioria das vezes eu fui na, na tranquilidade aqui nas minhas apostas, e aqui não vai ser diferente. Eu acho que o jogador ofensivo do ano vai ser o Kyler Murray, porque eu acho que ele vai ter números muito bons, mas talvez por jogar numa divisão muito difícil, ele acabe não conseguindo ganhar o título da divisão ou algo do tipo, e o MVP vai acabar ficando um pouquinho complicado para ele, mas apesar disso é um cara que vai lançar muitos TDs, vai correr para muitos TDs, e eu acho que ele vai fazer jogadas que vão fazer a gente realmente cair, o rabo da bunda mesmo, vai cair. Porque o cara é sinistro, o cara é muito bom, atleticamente falando, ele é um absurdo, braço sensacional. Puta, eu adoro o cara meu Deus do céu. E ele vai ser o jogador ofensivo do ano, na minha opinião, muito pelo que você falou do Cliff Kingsbury, antes aqui já também, lá no prêmio de coach do ano. E aí, meus amigos, eu já vou entrar... Team Kyler Murray, né? Somos Team Kyler Murray. Team Kyler Murray, <risos> total. Não sei se vocês vão botar ele de MVP, a gente não, não, não sabe o que cada um botou, não batemos aqui nenhuma escolha de jogador ofensivo do ano, mas eu já vou começar aqui com o meu papo de MVP. E aí, se eu falei que a divisão do Kyler Murray vai ser difícil... Vai ser complicado. Muita gente, A gente tá falando muito aqui do Saints né? Com o Drew Brees. Ah, e o Buccaneers com o, com o Tom Brady. E a gente ainda tem... Essa divisão é muito complicada. A gente ainda tem ali o Panther. A gente tem o Matt Ryan no palco. Muitos bons QBs é Mas o jogador ofensivo do ano vai ser o Kyler Murray. E o MVP desse ano vai ser o Russell Wilson, quarterback do Seattle. É O Flash já falou aqui do Pete Carroll, que vai ser provavelmente aí o coach do ano. Segundo ele... Mas o Russell Wilson, na minha opinião E pelo visto do Iago também, é isso, Iago? Confere o Russell Wilson MVP? Gabarito, eu venho falando
2: aí Desde a da nossa série Que o Russell Wilson esse ano Vai vir com os dois pés na porta Com o DK Metcalf Voando no seu segundo ano
0: <risos> Literalmente quase, né, <risos> Exatamente A gente viu o vídeo dele, tem vídeo dele lá no feed Meu Deus, o rapaz ah, o cara é bizarro. E, pô, Deveria ser desumano,
2: né, cara? Não, não é ele, é, é sacanagem. É. Não, e o Russell Wilson, você pega aí, né? É, não sei se o ia falar também isso aí, já, já, já te cortando, né? Zane? Pode mandar ver, porque a gente tá falando do mesmo cara, você tá mais é que certo. <risos> o cara aí, desde quando entrou na NFL, ele só não foi pro bola, era uma vez em 2016, e o Seattle só não foi pra, pra, pra pós para em 2017 ainda não conseguiu ter esse tão aclamado título
0: de MVP, que eu acho que chega agora pra coroar. Isso, já ganhou o Super Bowl, já ganhou um pouco de tudo, tá na hora dele pegar esse MVP. E... Pra coroar a sua carreira. Também acho, concordo com você, ele que já tem aí, já tá casado, já tá com crianças em casa, já fez as suas crias, faltou agora só, já tem anel, falta realmente só, até cagada no Super Bowl, já é, fez, falta só poderia realmente. Poderia ter mais de um, né? prêmio de MVP.
1: <risos> ah, mas o ponto mais importante da carreira do Russell Wilson é que ele já fez um treino com o pessoal do Sepetiba captains né, com lá em é... apareceu é... no Luciano Hulk, isso tudo entra pro currículo do cara, e entra muito com mais certeza. alto do
0: que um MVP, o que que é um caldeirão, não é mesmo, perto eu... de um anel de Super Bowl, é, sinceramente <risos> mas, você prefere ter um anel ou um caldeirão, <risos> ó já vou emendar aqui então, diga pra gente please. o meu palpite também foi
1: um quarterback, obviamente eu imagino, mas não foi o Russell Wilson, não fechei o gabarito com vocês aí mas também não foi nem Mahomes nem Lamar Jackson, que são os palpites mais é interessante agora. né, porque e, a gente rapaz. não botou
0: Mahomes ganhando absolutamente nada aqui né é,
1: mas é aquilo também né só do sarrafo <risos> o, o cara não vai nesse ano lançar 60 touchdowns, e no próximo 70 e no outro 80 ou vai né, vamos ver, eu espero que não <risos> é, esperamos que não <risos> Mas, então, o meu palpite foi o Deshaun Watson, quarterback do Houston Tech. Gosto né? muito também. Acho
0: que vai muito bem esse ano.
1: É. E aí, por que, que eu pensei nisso? O cara tá passando aí, tem tido uma crescente na carreira dele, né? Sim. Eu acho que ele tá nesse mesmo patamar do Mahomes e do Lamar Jackson. Concordo. Só que ele ainda não tem os resultados objetivos dos outros dois. Então, ele não tem o um prêmio de MVP, ele não tem um anel do Super Bowl, ele não tem um título da AFC. eu acho que ele tá um pouco mordido disso, de querer chegar... Querer ter alguma coisa para
0: Talvez até pesar numa negociação de contrato aí, né? E eu já vou... Rapidinho, Flash, eu vou pedir um parênteses aqui. Já para pedir para nossa audiência comentar também. Porque esse é um ponto muito interessante. Eu acho que vale muita gente discutir. Esses quarterbacks da próxima geração... Estamos falando desses três nomes que você falou o porquê que o Watson tá abaixo desses outros caras, e a gente discutir o porquê que se o, quarter, se, se o Head Coach não pesa nisso daí, se as armas que ele tem no jogo ofensivo não pesam nisso daí, mas enfim, é papo pra outro podcast, pode continuar isso aqui. É e, é... e o
1: fator Bill O'Brien que a gente sempre oh, destaca, né? Esse daí é que pesa.
0: Exatamente.
1: <risos> pois é, é. E eu acho que o o Watson é aquele cara que entende que, assim, ele quer uma renovação, ele sabe que, eventualmente, essa janela de título que o Houston Texans tem agora vai se fechar. Então, ele precisa aproveitar as oportunidades. Ele é um cara que tá numa crescente. Eu acho que ele vai continuar e vai entregar. E aí, assim, eu pensei. Pô, beleza. Sempre tem um MVP, um QB, um running back. Mas aí eu fui ousado. Eu pensei assim. Quem seria o meu palpite para MVP se não fosse um QB ou um running back? Ih, já tô gostando. Vai. Aí eu brotei com um nome que vocês provavelmente não pensaram Mike Evans, wide receiver do Tampa Bay Buccaneers, rapaz porque, porque apoiei minha ousadia em o ataque do Buccaneers é muito estrelado né? você tem o Chris Goodwin, você tem o O.J. Howard, você tem o Gronk Cameron Brate. e aí o que, que eu pensei, o Mike Evans é um cara que é muito bom, rendeu muito com o James Winston lá então, e rendeu com o Johnny Manziel na faculdade também
0: você acha que, de repente, o Mike Evans pode ter aí algo próximo ao que o Randy Moss foi pro Tom Brady há uns anos atrás? Pois
1: é, é exatamente. Porque é aquela coisa de, tipo... Aquela temporada de 50 TDs, né? É, é, é tá aí. É um bom paralelo. Não 50 TDs, mas aquela temporada do, do 16-0, né? Que o Moss Isso. jogou muita bola. Eu acho que pode ter um número parecido aí também. Principalmente porque nem todo time vai conseguir dobrar no Mike Evans. Ele é um cara que sozinho... Eu acho que qualquer matchup aí, ele, eu boto minhas fichas nele e não no cornerback. Então esse foi meu palpite ousado. O cara é um monstro, né? É.
0: é, eu não achei... Olha, eu vou te falar, você, você vem com palpite ousado, mas aos poucos eu acho que você tá conseguindo plantar essa pulga na minha <risos> orelha e atrás da orelha de outras pessoas também, que realmente não é uma possibilidade tão remota assim quanto a gente pode imaginar. O Mike Evans é um cara que sabe, como você falou da qualidade dele, e vai, um quarterback como o Tom Brady, se o Tom Brady não tiver aí o dobro de TDs, né? Vamos supor, se o Mike Evans receber 15 TDs, o Tom Brady tem que lançar para pelo menos uns 35, 40 para ele roubar esse MVP do é. Michael Evans. Porque senão, né, a gente sabe que o cara que tiver mais produção ali tem muita chance de levar, principalmente pelo que a gente viu ano passado, na relação Drew Brees-Michael Thomas aí, que o Michael Thomas era o alvo principal e acabou levando aí o jogador ofensivo do ano, enquanto o Drew Brees, que aliás é outro, que até hoje não tem MVP, então...
2: É. é, eu botei até a menção rosa do Michael Thomas no prêmio ofensivo para ser um back-to-back. -back. É, acho que não, não tem o um, um caso de tempo, né? Dois jogadores, um jogador ganhando dois anos seguidos, né? Também pode ser um bom nome, mas não para ser MVP, mas para ser o ofensivo do ano. Porque botaram a menção rosa para ele aqui. É
0: até <risos> mais um nome que pode chegar. Eu acho que, olha, vou falar, palpites bons e não só palpites bons, mas principalmente é, palpites interessantes como um todo, acho que a gente conseguiu aqui levantar algumas possibilidades diferentes e aí a gente pode partir agora para as perguntas da galera que a gente falou que ia abrir, né, para a pergunta da galera que segue a gente lá no Instagram, a gente está tentando agora sempre nos podcasts, abrir lá uma caixa de perguntas no dia ou na véspera da gravação, para vocês poderem mandar perguntas para gente e a gente interagir um pouquinho aqui com vocês e aí eu queria saber de vocês, galera é, vamos lá um, uma pergunta aqui do José... 3, o José 3 mandou pra gente aqui perguntando, Daniel Jones volta a colocar o Giant com uma campanha digna esse ano, junto com o Sacon Barclay? E aí ele não quer saber nem de playoff, ele falou uma campanha digna. Acho que uma campanha digna é pelo menos um 7-9, né? vai O que, que vocês acham? Dá pro, pro Daniel Jones levar esse time para um 7-9, nessa divisão aí que agora tem Chase Young no Redskins, que a gente já sabe que tem um Eagles e um Cowboys bem forte? O que, que você acha, Thiago?
2: É, eu acho que não dá, não. <risos> essa temporada aí, acredito que Daniel Jones até muito também... É, você pega as escolhas, né? Acho que o Giants não foi muito feliz no draft. De repente, poderia ter ajudado um pouco mais o Daniel Jones. Óbvio, ele vai dar uma melhorada do que foi a última temporada para essa temporada. Mas acredito que é, ainda vai faltar mais um pouco para ele chegar aí a 7, 8 vitórias no... A temporada dessa divisão também é um pouquinho complicada, né?
0: É, eu acho que tem, tem, tem isso que você falou da divisão ser complicada, falta de peças no ataque e também a defesa não é aí igual a defesa do Jets, por exemplo. Não é a melhor do mundo, né? Flash, vou passar pra você agora uma outra pergunta. O Jorge Oliveira comentou aqui do Baker Mayfield como MVP da temporada contra todas as expectativas. Qual a possibilidade disso realmente acontecer? O que, que você
1: acha? Eu acho baixo, mas é uma temporada crítica aí pra carreira do Baker Mayfield, né? Eu acho que mais do que pensando em MVP, ele provavelmente deve estar pensando aí em, em talvez, sei lá, ter um recorde positivo, levar o Browns pro playoff, porque é aquilo, né? Ele teve uma temporada de novato muito boa, teve uma segunda temporada muito ruim. Então essa terceira temporada acaba sendo um fiel de balança até pro próprio time, né? De saber, de talvez começar a pensar aí num QB num draft futuramente. A gente sabe que o Browns não tem muita paciência com o QB, né? Então MVP não... Mas eu boto fé aí que vai ser um ano pra ele provar a carreira dele e se consolidar como franchise lá. O do Browns, né?
0: É, eu acho que o time do Browns é um time muito incógnito esse ano, né? A gente é. não sabe exatamente o que esperar. Vai ser realmente uma temporada que tem tudo pra ser si aí. Pode ser uma temporada, vamos supor, 13-3 ou pode ser uma temporada 3-13. A gente realmente não tem muita... Parecida com a dos Steelers, eu acho que a gente não tem muita... muita referência de como esses times vão se sair esse ano. Iago, só para complementar, o José 3 fez aquela pergunta do Daniel Jones e o Vitor Oliveira também perguntou sobre o Daniel Jones, mas aí ele fez uma pergunta mais à frente em relação não só ao Daniel Jones, mas se você acha que existe a possibilidade do Giants no ano que vem acabar buscando aí um Justin Fields ou até de repente um Trevor Lawrence no draft. Aí, para quem não conhece, o Justin Fields e o Trevor Lawrence são os principais quarterbacks, né? devem vir pro draft do ano que vem, a gente não sabe se vai ter temporada de college ou não mas você acha que o Giants já vem forte na briga o ano que vem por um QB ou ainda não?
2: Cara, eu acredito que não é... eu, como eu falei, apesar do Daniel Jones essa temporada ainda é, tá caminhando, eu acredito que o, o... não é muito do feitio do Giants de fazer essas trocas de QB assim, tão rápido, né? a gente viu o Alain aí com o tempo que ficou e muita gente criticando nesses últimos anos ele demorou ainda para sair mas é, eu acredito que até por causa do recorde também, né? O recorde do Giants não vai ser um recorde para pegar primeiro ou segundo pick, picks altos ali, eu acredito que eles também não vão abrir mão, de repente fortalecer mais o ataque, é, pegar mais peças boas aí pro Daniel Jones é, e, e abrir é, mão de pegar os jogadores e pegar um QB. Então eu acredito que eles vão manter o Daniel Jones sim, e como eu falei, é, não vai... Não, essa, Temporada não vai ser tão boa assim, mas ele tem um futuro. Eu acredito que tem que trazer peças boas para ele
0: conseguir vingar-se. É, inclusive, pra quem quiser e tiver interessado, saiu um vídeo essa semana, se eu não me engano, do Brett Coleman. Um canal que a gente fala aqui, vez ou outro, um cara que faz análises de vídeos e etc. O canal dele é no YouTube, Brett com um, dois três, Coleman. Você procura lá, você vai achar o vídeo dele sobre o Daniel Jones, ele fala exatamente o que ele pensa disso. Eu ainda não assisti, por isso não vou falar aqui o que tem no vídeo, mas, enfim, saiu e tenho certeza que o conteúdo é bom Vale a pena colar lá para ver. Flash, para fechar, a última pergunta, na verdade, são duas aqui que eu vou jogar em uma só para você. O JV Faria Gomes pergunta aqui a questão não só do time que o Miami vem formando, mas a sua opinião sobre o Tua também. Acho que você já falou um pouco disso lá na questão do Hulk do ano e etc. Mas se quiser complementar. E o JP Borges mandou aqui pra gente dizendo que o Donovan People Jones dos Browns vai ser... O Hulk do ano, você tem alguma coisa pra comentar em relação a essas duas coisas aí? Lembrando que o, o nosso querido Donovan People Jones, ele, ele é um jogador de Michigan, né? Ele tem 96,1 e 90 de altura. O wide receiver que pegou a camisa 11 do Cleveland Browns e escolha de sexto round. Será que um sexto round vai ser Hulk do ano, Fletcher? É, se a gente
1: falou que o Baker é MVP e a gente falou que o time do Browns tem um ano pra se provar, né? Talvez, é... Não, não... Hulk do ano não, mas é um cara aí que a gente pode pensar no futuro, né, porque é um elenco muito cheio de wide receiver é assim, o rapazinho foi ousado aí, o JP Borges foi ousado nesse mais ousado do que o Iago, e aí sobre a pergunta do, do JV Farias Gomes, sobre o Tua, cara, a gente falou isso no episódio e a gente também falou no episódio anterior que, sobre, que a gente previu a temporada do times eu acho que o Tua vai chegar aí para ter um impacto legal no primeiro ano, mas ainda não ser o diferencial de botar o Miami na briga por um título. Mas, dois, três aninhos aí, meu amigo, eu acho que pode ser um, um reforço bem significativo. Eu gosto do Brian Flores, eu gosto das movimentações que o Miami fez, acho que a única que eu não gostei foi a do, do Byron Maxwell, né, que eles deram um caminhão de dinheiro pro cara, mas, tirando essa, eu gostei de todas as movimentações do Miami. Acho que vai ser um ano bem legal aí. É um time que eu, pelo menos, tô colocando no meu radar para tentar ver mais jogos.
0: Então, galera, é isso. Eu acho que a gente respondeu a maioria das perguntas de vocês aqui. Se a gente não respondeu a sua pergunta, não fique triste. Foram ba... Dessa vez foram bastante perguntas mesmo. Então, sempre mandem perguntas porque a gente... acho que a gente não respondeu nesse podcast. A gente tenta responder lá no próprio Stories também. Sempre interagindo com vocês. para você que não segue a gente lá no arroba não deixe de seguir soltando sempre notícias diárias nos stories, além de podcasts semanais. Toda quarta-feira, é isso, Flash? Podemos dizer isso? Toda quarta-feira podcast? Exatamente, meu brother. É isso. Então agora você já sabe, toda quarta-feira tem episódio novo do Portagem da Facemask. Sempre notícias nos stories, posts interessantes. E é assim que eu me despeço de vocês hoje, e até uma semana que vem com com certeza um podcast melhor ainda do que esse vocês não perdem por esperar um abraço Flash um abraço Iago e até semana que vem
2: valeu 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 até a próxima pode cobrar no final do ano hein? vou
0: cobrar deixa
2: <risos>